Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre comunicação, marketing e inovação. Eu sou a Isabela Lessa e nesse episódio a gente vai falar sobre diversidade e inclusão como motor para inovação. Nesse primeiro bloco, eu converso com Manuela Mitchell, cofundadora e CEO da Pipo Saúde. Ao longo de sua trajetória na área de investimentos em empresas como Barclays Capital, a Manuela foi se encantando pelos empreendedores que apresentavam seus próprios projetos em busca de capital. Por isso, em 2019, ela foi fundou o próprio negócio, a Pipo Saúde, uma startup B2B que propõe mudanças no modo com que as pessoas contratam serviços de saúde. Seja muito bem-vinda, Manuela. Prazer ter você aqui hoje. Obrigada, prazer pelo convite. Bom, Manuela, para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua, sua migração do mundo dos investimentos para o empreendedorismo, né? Como que você resolveu começar a trabalhar com investimentos? Acho que, deixa eu contar um pouquinho de mim, né? Quando eu, talvez quando eu tinha uns 15 anos, para explicar um pouco como fui para investimentos, mas, é, basicamente, eu sempre tive uma ambição de trabalhar viajando o mundo e eu me formei em economia. E aí eu percebi que, para viajar o mundo, eventualmente ser uma executiva de negócios, talvez o um mundo de investimentos, de trabalhar em fundos no mercado financeiro, fosse o lugar mais propício para esse tipo de coisa. Então, eu me aventurei lá desde o começo da faculdade, assim, trabalhei desde os 20, 21 anos e fiquei quase 8 anos no setor. Então, passei por algumas casas de investimento diferentes, é, todas internacionais, então acabei viajando o mundo e fazendo viagens igual eu imaginava. E aí eu, por sorte, na verdade, acabei cobrindo o setor de saúde. E aí eu brincava que sempre tinha, numa reunião, tinha os dois lados da mesa, né? O lado de quem queria investir na empresa, que era o meu lado naquela época, e o lado de quem tava apresentando alguma ideia a ser investida, que eram os empreendedores, na maioria das vezes. E aí, durante esses oito anos, eu passei por um processo de encantamento, de cada vez menos me ver do lado dos investidores, de cada vez mais querer me ver do lado dos empreendedores. E aí foi um processo de entender o que que faltava pra mim, o que eu precisaria pra empreender eu fiquei alguns anos meio que flertando com a ideia até que em 2018 eu larguei o emprego eu fiquei um ano tentando empreender uma outra ideia, que acabou não dando certo até que em 2019 culmina é, o processo de eu fundar a Pipo junto com o Thiago e com o Vinícius que aí é uma história, é, por enquanto bem sucedida e mais feliz e a, a Pipo Saúde é uma empresa é, do segmento de, de saúde voltada para o B2B, mas que também tem na sua cultura bastante o propósito da diversidade e da inclusão. Queria que você contasse um pouco como que isso fez parte desde a formação do negócio, quando você pensou né, com os seus sócios o que seria a Pipo. Legal. É, então a Pipo hoje tem mais ou menos 260 funcionários, só para contexto aqui. É, a gente começou em 2019 com três pessoas. Então em três anos a gente cresceu bastante rápido e a gente não começou com uma cara tão diversa assim no começo. Eu gosto de contar essa história porque eu acho que mostra também que diversidade pode ser construída numa empresa que cresce rápido. Quando a gente finalizou o ano em 2019, a gente tinha mais ou menos umas 10 pessoas. A grande maioria eram pessoas de tecnologia, homens, héteros, brancos. E aí... 
eu era basicamente a única mulher que tinha ali na Pipo, então apesar de ser uma CEO mulher lésbica diversa, é, eu era só um pontinho de diversidade dentro de uma empresa que tinha uma cara de várias outras empresas do mercado brasileiro. E aí, o episódio do George Floyd em 2000, no começo de 2020, ele foi meio que um ponto, assim, de reflexão pra gente enquanto empresa do tipo, que tipo de empresa a gente quer construir e como a diversidade precisa ser intencional. Porque a gente sempre teve a vontade de construir uma empresa diversa, a gente nasceu com licença parental igualitária desde o começo, então pra mim, quando eu fundei a Pipa, eu falei, eu faço questão da gente ter licença igualitária, porque eu acho que esse é um mecanismo da gente forçar e induzir equidade de gênero. Mas foi um processo da gente colocar as outras diversidades pra dentro, né? a diversidade racial, a diversidade socioeconômica, a diversidade etária. E aí a gente começou a pensar como que a gente consegue fazer isso numa empresa que tem 20 pessoas, mas a gente quer crescer e como que a gente estabelece essa cultura de diversidade. E aí eu brinco que entrou em prática um framework dos três Is, né? Que é um jeito fácil de contar a história, talvez um jeito mais, mais didático, que é, no final do dia, a gente precisou de muita intenção. Então a gente montou várias vagas é, afirmativas dentro da Pipa, então a gente tinha várias vagas abertas, várias delas afirmativas. E a gente começou a também fazer várias parcerias com grupos que colocavam pessoas de grupos minorizados no mercado de trabalho. Então, por exemplo, ah, o Transempregos, pra gente conseguir fechar aquela vaga é, afirmativa para pessoas trans, por exemplo. E aí depois a gente teve uma outra coisa que foi a intenção, né? Então, é o segundo I da, do, do framework, que é, você precisa ter você precisa ter intenção, você precisa ter insistência. Então, não adianta só você é, abrir a vaga, você precisa garantir que aquela vaga vai ficar aberta pelo tempo que for para você conseguir fechar ela. Porque se você trazer um olhar muito imediatista sobre a questão da diversidade, muito provavelmente você não vai ser bem sucedido em fazer da sua empresa uma empresa diversa. E aí, terceiro coisa que a gente colocou em prática foi o pilar da inclusão. É, e aí eu gosto muito de falar uma frase que é, não adianta convidar as pessoas pra festa, né? Tem que também chamá-las pra dançar. Então, inclusão é isso. Inclusão é fazer as pessoas diversas que você tá contratando se sentirem à vontade dentro da sua empresa. E aí esse é um processo que durou e que tem durado, né? Alguns anos aqui dentro da PIP. Então a gente tá falando do começo de 2020 até hoje. A gente continua fazendo vagas afirmativas, a gente continua sendo intencional, a gente continua insistindo e a gente continua, tipo, pensando em inclusão, né? Em letramento das pessoas da Pipo, em trazer palestras de pessoas diversas, em ter os grupos de, de diversidade e de afinidade montados dentro da empresa. Então, hoje a Pipo é uma empresa que tem uma cara bem diferente da maioria das empresas do mercado. Então, das 260 pessoas que a gente tem hoje, é mais ou menos um terço delas são pretas ou pardas, um terço delas identifica como LGBTQIA+. A gente tem mais ou menos 5% da empresa hoje hoje como, é, se identificando como uma pessoa trans. A gente tem outras diversidades também. Em termos de diversidade de gênero, a gente tem 70% da empresa sendo mulher. Então, é uma empresa com uma cara bem diferente, assim, quando você olha pra, pra fotinho dela. Mas a gente acha que ainda tem pontos de melhora, então a gente continua olhando pra esses pontos de melhora e tentando melhorá-los ao longo do tempo. E aí... Eu sempre costumo arrematar essa frase dizendo por que, que eu acho que diversidade é importante, né? E por que, que eu acho que todo mundo deveria achar diversidade importante? Porque no final do dia, toda empresa quer dizer que é inovadora, né? Todo mundo quer inovar, principalmente no mundo de hoje. Todo mundo quer fazer as coisas diferentes. E aí, inovação no final do dia nada mais é do que fazer diferente do de como é feito, né? É adotar uma linha diferente em relação ao status quo. E aí, eu não consigo ver uma maneira mais clara de se fazer isso do que trazendo pessoas que pensam diferente pra dentro de uma discussão, pra dentro de uma sala. É, então, eu acho que a diversidade, ela tem esse poder, sim, de ser uma indutora de inovação dentro das empresas. Se você for inovar com pessoas que pensam exatamente igual, muito provavelmente não vai sair nada muito inovador dali. Então, por isso que eu falo que a diversidade deveria se conectar com qualquer C-Level, com qualquer fundador, como uma 
uma pauta estratégica. Inclusive, numa pesquisa que a gente lançou recentemente, que é uma pesquisa proprietária do Meio Mensagem, em parceria com a KPMG, foi uma pesquisa feita com lideranças de agências de publicidade. E aí, quando a pesquisa questiona é, o CEO sobre como que eles veem, onde que está a inovação, a maioria falou que está em ampliação de escopo de serviços. E aí, ESG e diversidade vem lá no final, com uma porcentagem muito menor. E é curioso isso, né? Porque muitas empresas, né? E a pesquisa indica isso, não vem a diversidade como motor de inovação. Inovação também é sobre isso, né? Tá nas pessoas e na pluralidade de origens e etc. E aí você trouxe um ponto interessante, que você disse que não foi exatamente no começo da Pipo que vocês se deram conta de que diversidade era importante. Foi com o episódio do George Floyd? Como que veio esse estalo pra vocês? É, acho que a gente sempre teve a, a pauta da diversidade como uma coisa que a gente acreditava, assim. Até uma anedota engraçada sobre a Pipo é que quando a gente fundou a empresa, a gente fez um, um documento de cultura, que a gente chamava de manifesto de cultura na época, que era quais são as coisas que a gente acredita e que a gente gostaria que a pessoa da Pipo tivesse enquanto comportamento e competência pra trabalhar aqui. Uma das coisas que estava ali escrita era, era a diversidade. Como a gente... Era até escrito assim, um lugar diverso é um lugar melhor. Essa era a frase que estava no Manifesto de Cultura. Só que eu acho que o que a gente não, não se deu conta naquela época é que só falar que você acredita em diversidade não te faz uma empresa diversa. Que eu acho que foi talvez a segunda realização que a gente teve. Diversidade requer intencionalidade, insistência e inclusão. Acho que essa segunda parte da equação, ela não foi tão intencional no começo da Pipo. E eu acho que o episódio do George Floyd trouxe esse estopim. Se a gente continuar fazendo mais do mesmo, a gente vai ter algum tipo de diversidade. Até porque eu acho que diversidade também é representatividade, então o fato da Pipo ter uma CEO mulher já faz da Pipo uma empresa que tem um tipo de representatividade diferente das demais. Mas isso por si só talvez não levaria a gente, talvez não, com certeza não traria a gente para onde a gente está hoje. E eu acho que foi essa a realização que a gente teve ao longo do tempo. E você falou sobre a diversidade em vários âmbitos, né? de gênero, de idade, racial, é, pensando em orientação sexual. Me fala um pouco sobre como que vocês fazem para ter esse controle, para equilibrar cada caixinha aí da diversidade, vamos dizer assim. Legal. Eu sou uma pessoa bastante pragmática, tá? Então o approach que eu vou descrever aqui, ele é bem pragmático mas no final do dia, eu acredito que diversidade passa também por, por análise de dados e por ter uma visão de dados é, forte dentro da empresa. O que, que eu quero dizer com isso? Todo mundo que entra na Pipo preenche um questionário de diversidade pra gente entender como essa pessoa, qual o tipo de diversidade que ela traz pra empresa. Isso vai constituindo uma foto de como a Pipo é hoje, né? E a gente vai sempre comparando e essa é uma coisa que a gente faz todo mês a gente tem uma disciplina dentro do departamento de People que é como essa foto da People se compara com o Brasil. Então a gente olha para o Censo IBGE e a gente fala quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas de quais idades e como tá se comparando com a Pipa é melhor, com a Pipa é pior. E aí tem lugares que a gente é melhor e a gente é melhor de maneira intencional. Então, por exemplo, hoje no Brasil estima-se tem um 3% da população seja trans. A gente quer ter mais pessoas trans na People do que tem no Brasil. Mas, por exemplo, quando a gente olha para a população negra, tem muito mais negros no Brasil do que tem negros na People hoje. Então aqui tá um ponto de melhora para a gente conseguir refletir uma diversidade a nível Brasil. E aí você me perguntar, mas Manuela, por que você quer refletir uma diversidade a nível Brasil, né? Qual que é o objetivo ali? E aí eu acho que tem uma outra convicção minha enquanto CEO também, que eu gostaria que todo mundo tivesse, né? Que é diversidade no final do dia, quando você faz um, um produto, um serviço, seja ele B2B ou seja ele B2C, você faz para clientes. E clientes são diversos. Então, se você tem uma diversidade dentro da sua empresa que reflete de certa maneira a diversidade que ela vai encontrar no mercado, você é uma empresa mais apta a fazer um serviço inclusivo para os seus clientes também. E eu acho que isso é super importante, as pessoas entenderem a diversidade como uma coisa que também tem um impacto econômico e de qualidade de serviço, qualidade de produto muito grande. Então, se você me permite, eu vou dar um exemplo aqui de como isso se conectou com o caso da Pip. Na Pipo a gente tem um serviço que ele, na verdade, ele é meio B2B2C. Então, as empresas contratam a Pipo 
para que a gente seja fornecedora é, de saúde delas, mas a gente também tem uma ponte direta com os funcionários. E aí, durante essa ponte, os funcionários procuram a gente, a gente tem um time de saúde, a gente tira dúvidas, a gente faz consultas, etc. E uma pessoa veio procurar o time de saúde e a gente percebeu que o nome da carteirinha do plano de saúde dela e o nome que ela estava no e-mail eram divergentes. E a pessoa que atendeu aquele caso era uma pessoa trans. Então, a primeira coisa que ela pensou é, potencialmente, essa é uma pessoa trans. Porque ela provavelmente não tem o nome de registro ainda retificado e ela tem essa divergência de nomes. E aí, quando ela percebeu isso e já lidou com essa situação no começo, foi no começo da Pipo, essa pessoa que procurou a gente, ela falou, nossa, é a primeira vez que eu vou pra um lugar e as pessoas percebem isso tão cedo e me tratam tão bem, assim. Porque as pessoas trans também têm condições de saúde específicas, então passam por transição hormonal muitas vezes, requerem um acompanhamento médico muito grande. E a gente fez esse acompanhamento desde o começo, identificando aquela como uma pessoa trans, porque a gente é uma pessoa trans no time de saúde da Pipo. E eu acho que é esse tipo de exemplo que deveria arrastar as outras empresas pra pensar, meu, eu preciso a diversidade porque meus clientes vão ser diversos e isso é muito importante. Como que você vê isso impactando as empresas para as quais vocês prestam serviços? Elas também, isso influencia elas de alguma forma a pensar na diversidade das próprias empresas? Você vê isso? Porque eu imagino que seja um efeito, né, cascata quando você presta algum serviço, você acaba também impactando a mentalidade de clientes e você percebe isso acontecendo? Hoje a gente tem mais ou menos 200 clientes corporativos na Pipo e aí como referência a gente, quem decide contratar a Pipo ou não, geralmente é o departamento de RH. Então a gente também tem essa sinergia que a pauta de diversidade, ela muitas vezes reside dentro das empresas muito com o time de RH. Uma parte engraçada disso é que a gente recebe muito pedido de bench da Pipo para os nossos, cli nossos clientes. Eles falam assim, meu, poderia falar com o time de Pipo ou de vocês para entender como que vocês fizeram a questão de diversidade? Como vocês encararam? O que vocês fazem no dia a dia? Como vocês monitoram? Então a gente percebe que, tipo, essa pauta que a gente levanta muito e é uma coisa que a gente tem muito orgulho sobre, acaba também, tipo, impactando positivamente todo o ecossistema de clientes da Pipo. E esse exemplo que você deu é, do cliente que era trans e que foi atendido por um funcionário que também era trans é muito interessante. Isso aconteceu de forma natural, mas deveria acontecer em todos os casos. E nisso, eu acho que entra a pauta do letramento que você mencionou que é muito importante. Como que vocês trabalham isso? Tem algum programa específico para o funcionário quando ele entra na empresa? Legal. A gente tem hoje um onboarding da Pipo, mas ali, para ser sincera, não é um lugar que a gente fala tanto de diversidade de letramento, né? A gente fala, primeira coisa, olha, o que, que a gente aceita aqui, como a gente é, a gente é uma empresa diversa, a gente é uma empresa que a gente sabe que as pessoas estão aprendendo sobre diversidade muitas vezes e que diversidade é uma coisa muito ampla, então acho que isso é uma coisa muito legal de falar também, porque assim, ah, eu sou uma mulher lésbica branca. Isso significa que eu talvez saiba sobre outras mulheres lésbicas dentro do mesmo grupo socioeconômico do que eu, etc. Mas eu não sei quase nada sobre as pessoas trans. Eu também tô num lugar de aprendizagem, sabe? E eu acho que é muito importante que a gente tenha um pouco dessa humildade mesmo intelectual pra falar de diversidade. Assim, ninguém sabe tudo, todo mundo tá aprendendo. E a gente não vai ser um ambiente intolerante no sentido de você falar alguma coisa errada, não é que tipo, nossa, minha cabeça vai rolar aqui dentro da pipa. Então, a gente tenta muito no, no processo de onboarding de falar como a gente é e o que, que a gente quer que as pessoas tenham aqui dentro. A gente traz o que a gente chama de talkinhos aqui na pipa. Então, pelo menos uma vez por trimestre a gente tem que trazer um profissional pra fazer algum toquinho de letramento sobre algum tema específico ou algum recorte de diversidade. A gente grava essas coisas e montou meio que uma biblioteca da Pipo que as pessoas podem acessar quando elas quiserem. Mas eu acho que além da empresa ser indutora desse tipo de... ser indutora de inclusão, né? Tem uma coisa também que eu acho que é muito importante que é a diversidade ser vista como um papel de todos. Porque o que eu vejo em muitas empresas é as pessoas colocando diversidade como uma atribuição do RH. E o RH pode ser tipo aquela faísca inicial, mas se o C-level da empresa, se as pessoas da empresa 
coisa, não abraçam a causa da diversidade e não enxergam a diversidade como uma coisa importante, não vai rolar. Então, o, talvez o primeiro papel, a primeira coisa fundacional que tem que ser feito é como que toda empresa consegue enxergar a diversidade como uma pauta que é relevante. Por ser indutora de inovação, por ser uma ferramenta de atender melhor seus clientes, que também são diversos. Então, você precisa trazer argumentos para as pessoas abraçarem essa causa, porque no final do dia, quem vai contratar e entrevistar aqueles candidatos no final do dia é aquela pessoa de outro departamento, não é RH. Hum, aquele gestor, né? É daquela área. É aquele gestor daquela área. Então, essa pessoa tem que estar tá abraçando a pauta e ela também tem que entender como ela pode remover os vieses que ela tem, como que ela conduz um processo seletivo de uma maneira que não seja viesada para algum tipo de... ou, ou para algum tipo de diversidade ou para nenhum tipo de diversidade, como que ela cria um ambiente seguro para as pessoas sentirem elas mesmas durante o processo de entrevista. Então, acho que tem, tem vários elementos aqui que é muito importante enxergar a diversidade como uma atribuição de todas e todos, porque se a gente colocar num, num grupo muito focado, é muito difícil que aquilo voe de maneira mais estrutural dentro da empresa. Uhum, senão fica uma coisa restrita ao RH, a contratação, a seleção de currículos ali, né, e tem que ser muito mais que isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a proposta da Pipo, que passa muito por tecnologia, e eu vi que vocês têm alguns programas voltados para mulheres, eu não sei se isso se estende também para outros, outros grupos, assim, na formação mesmo, capacitação em tecnologia, que eu acho que é uma coisa que falta também, né, formação de talentos em áreas que tem uma escassez de diversidade. Conta um pouco desse trabalho. Legal. Acho que esse é até um, um ponto legal que você tocou, porque eu falei dos recordes de diversidade, como a Pipo se compara e tal, mas tem um outro ponto desse pragmatismo, que é a média muitas vezes engana, que é a diversidade do todo, ela pode não necessariamente refletir a diversidade das partes. Então, vamos pegar aqui o um exemplo, não é o caso da Pipo hoje, mas existem várias empresas, por exemplo, de tecnologia, que às vezes tem um time de suporte muito grande. E aquele time de suporte, ele é diverso, mas o resto da empresa, todo mundo tá no escritório, entre muitas aspas, não é diverso. Então, o que a gente tenta fazer também é sempre é recortar a diversidade em área, em grande área, que é uma aglutinação de áreas e tal. E quando a gente olha para quais áreas a gente ainda tá um pouco atrás em diversidade, tecnologia talvez seja a mais difícil de todas elas. Porque, igual você falou, a gente tem um desafio no Brasil estrutural de formação de profissionais de tecnologia, ponto. E aí, quando a gente fala de profissionais mulheres, a gente já tem um, uma segunda derivada, né, de, de dificuldade. E aí, várias empresas competindo por esses profissionais. Então, a gente tem tentado fazer isso de duas maneiras diferentes. Hoje, a gente tem parceria com alguns programas, por exemplo, o Laboratório sendo um deles, onde a gente investe e patrocina a formação de pessoas desenvolvedoras mulheres. E aí, a gente contrata pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e coloca elas na pipo desde o começo e desenvolve elas para elas se tornarem desenvolvedoras da empresa e fazerem uma projeção de carreira para elas dentro da pipo. Acho que isso resolve o problema da base da pirâmide. Mas é uma coisa que a gente foi aprendendo também com o tempo é que tecnologia é complexo. É muito difícil você, tipo, desenvolver, né? Assim, códigos e vários desafio, desafios técnicos e etc. E as pessoas também, às vezes, não se sentiam confortáveis de levantar a mão e perguntar dúvidas que elas poderiam considerar estúpidas, mas que às vezes não eram estúpidas, mas que elas estavam à vontade. Então, um segundo trabalho que a gente tem feito mais recentemente é como que a gente traz vagas afirmativas e bem intencionais de líderes mulheres para criar esse espaço de liderança e também de base, né, de pessoas diversas que juntas vão se desenvolvendo e tendo um, um ambiente de acolhimento ali. Então a gente tem hoje um programa interno da Pipo, que foi um programa até orgânico que chama Empodera, que são como a gente desenvolve uma nova geração de líderes de tecnologia mulheres para elas ocuparem esses espaços de fala, para elas se sentirem confortáveis para falar, etc. E a gente começou a desenvolver internamente assim nas competências que a gente acha que essas pessoas talvez não tenham hoje ou não se sintam confortáveis em ter... Uhum. Alguma competência específica dentro de tecnologia sempre? 
tecnologia, mas a, engraçado é que acaba sendo mais em soft skills do que em hard skills. Ah, então é legal. menos sobre o código, propriamente dito, porque eu acho que isso acaba sendo um, uma carreira de desenvolvimento para qualquer pessoa que está dentro da Pipo. Mas é muitas vezes sobre não ter coragem de falar, se posicionar, não ter medo de, de soar assertiva, tipo, como se soar assertiva fosse uma coisa ruim, sabe? Mas acho que são alguns dos estigmas de gênero que a gente foi carregando ao longo da história. Então como que a gente vai treinando essas pessoas e, e empoderando elas para conseguirem ocupar cargos de liderança, de desenvolver outras pessoas, de se sentirem aptas para desenvolver outras pessoas. Elas não são impostoras, elas estão lá porque elas têm mérito e merecimento de serem gestoras. E chama Empodera porque é engenharia, é produto e design. Então a gente pegou essa grande área de produto e tecnologia que a gente chama e começou a desenvolver uma nova geração de líderes ali. É, porque durante muitos anos a gente convive, né, ainda, de certa maneira, com essa cultura muito masculina e muito característica ali, né? Então é natural que você tenha que resolver essas questões de soft skills, muito legal. Queria que você comentasse um pouco sobre a inovação em si, sobre a ótica da diversidade. No caso da Pipo, como que você vê isso acontecendo na prática, né? Porque que esse, esse trabalho todo de diversidade, como que ele impacta na inovação? É, acho que a diversidade, não só na diversidade de gênero ou de idade, ou qualquer diversidade que a gente pode trazer aqui, acho que ela não é só, só essa diversidade que é importante, mas eu acho que também a multidisciplinariedade no pensar. Então, acho que esse é um outro ponto que, quando a gente fala de diversidade, acho que ela é muito importante para falar de inovação. Então, quando a gente inova, a gente não tem só pessoas de engenharia pensando num produto. A gente tem produto, engenharia, design, marketing, vendas, felicidade do cliente, nossa área de pós-vendas, todo mundo meio que de maneira multidisciplinar contribuindo para um problema específico. Então, ah, a gente quer resolver o fato de que os nossos clientes pagam muito caro para o plano de saúde, como que a gente reduz essa dor de custo. Então, a gente está todo mundo ali trabalhando para resolver um problema específico. Então, acho que essa multidisciplinaridade de competência somada à diversidade, de, como, de dar onde as pessoas vêm, quem elas são, como elas se identificam, etc. Eu acho que ela é muito poderosa. Então, essas são coisas que eu acredito muito, assim, que são motores da inovação na pipa. Como que eu acho que isso acaba tangibilizando em maneiras mais práticas, né? Muitas vezes, você vai lá fazer um formulário, por exemplo, ah, vamos fazer a inclusão de um colaborador na empresa. Você usa uma linguagem que você nem pensou. Por exemplo, ah, tô escrevendo aqui as telas que vão aparecer na frente do, do colaborador. Eu não uso uma linguagem neutra, eu não falo de nome social, eu não falaria essas coisas se não tivesse diversidade dentro do meu time. Quando eu passo a fazer diversidade, as pessoas falam, meu, acho que essa pergunta aqui tá um pouco, tipo, no masculino demais, ou o termo tá muito técnico, ou não estamos falando de nome social, ou quando ela receber o e-mail, vai vir o nome de registro no nome social, mas como ela vai se sentir. Então, acho que esse tipo de questionamento, ele só vem de um time diverso. E aí isso vai gerando um olhar inovador, porque uma coisa que é muito interessante no setor que a gente tá, né, a gente hoje trabalha muito próximo de planos de saúde, planos dentais, etc. No nosso setor, uma curiosidade aqui que eu acho que ilustra bem, o nome da carteirinha da pessoa é sempre o nome de registro. Então, se eu sou uma pessoa trans que não tem meu nome identificado ainda, o nome que vai estar tá lá é o nome de nascimento, não o nome que eu me identifico. E isso é, tipo, ultra agressivo, isso é, tipo, machuca muito pra uma pessoa que já nem se identifica mais com aquele nome. O que, que talvez falte nesse tipo de empresa, né? O que talvez os planos de saúde poderiam ter mais? Eu, talvez se tivesse um olhar ali mais de diversidade, talvez esse tipo de, de coisa já teria sido corrigido há algum tempo. E hoje são pautas que a PIP tem que lutar pelos nossos clientes, porque a gente acaba atuando como intermediário entre o plano de saúde e o cliente, pra que isso seja incorporado, sabe? Então eu acho que é esse tipo de pensamento que a diversidade traz no dia a dia. Acaba levando a repensar processos e produtos e serviços, né? E eu queria que você comentasse um pouco, Manuela, enquanto gestora, você sempre faz questão de frisar que você é uma mulher branca, mas que também é LGBTQIA+. É, fala um pouco sobre por que, que você acha que é importante as lideranças terem essa transparência e se posicionarem, né, de certa maneira, como parece que é o que você faz. Legal. Eu acho que é super importante no sentido que tem poucas, né? Se eu não me engano, é, a última estatística, estatística 
que eu ouvi, 10% dos CEOs do mundo eram mulheres. Eu acho que aqui no Brasil, 2% dos CEOs brasileiros são mulheres. Então, eu, eu gosto bastante de dizer que eu sou uma mulher CEO, porque eu acho que isso já gera uma representatividade grande, assim. É, até uma pergunta que fizeram pra mim há pouco tempo é, meu, que mulheres CEOs você se inspira? E eu fiquei meio que pensando, assim, porque não tem tantas que, que saem no topo da cabeça, né? E eu acho que é muito legal ocupar esse espaço e servir um pouco como exemplo outras pessoas. E aí, quando a gente adiciona a diversidade de orientação sexual, né? Eu acho que aí ah, a gente tá falando ainda mais de um grupo mais reservado e, e mais recortado. Então eu gosto muito de falar porque eu acho que é muito importante também ocupar esse espaço e servir como exemplo pra, pra outras pessoas que se identifiquem como LGBTQIA+, que sim, é possível ocupar esses espaços e que eu, que eu sou uma pessoa, parte do grupo que eu ocupei esse espaço, que eu ocupo esse espaço hoje. Manuela, obrigada pelo papo. Foi um prazer ter você aqui no Next Now. Imagina, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. segundo bloco, eu vou conversar com a Juliana Oliveira, que também é CEO de uma empresa, da Oliver Press, que é uma agência de relações públicas que nasceu com a premissa de aliar a diversidade e inovação, tanto internamente quanto nas estratégias desenvolvidas para os clientes. Juliana, seja muito bem-vinda ao Next Now. Obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. Prazer falar com vocês. Uma boa tarde, bom dia, boa noite a todas, todos e todes que estão nos ouvindo. Legal, Juliana. Ana, para começar, eu queria que você contasse um pouco o contexto em que você criou a Oliver lá em 2015. Qual que era o momento do mercado ali, especificamente olhando para as relações públicas e como as marcas estavam olhando para a questão da diversidade e da inclusão? Bom, em 2015, quando a Oliver nasceu, ela nasceu muito ainda para atender o mercado de inovação. É trazer um pouquinho do meu background, eu tenho 16 anos de experiência como relações públicas e atendi a muitas startups, assim posso colocar entre atendimento e ser gerente de conta cerca de 400 startups aqui brasileiras mas, e também internacionais. Quando eu abro a Oliver eu abro com, num momento em que as startups estavam efervescentes, o mercado estava falando cada vez mais de inovação inovação aberta então as startups já estavam no momento de falar também de venture capital, já saindo ali daquele momentinho de seed ou aquele momento que investimento inicial, então gera investimentos mais maduros e relações mais maduras com as grandes empresas. Eu falo isso porque é fundamental, porque o nosso primeiro cliente aqui na Oliver Press, que está conosco até hoje, é o 100 Open Startup, né? o 100 Open Startups, que é a plataforma que conecta as startups com as grandes empresas, que a gente sai da pesquisa e desenvolvimento e fala de inovação aberta. No ramo de relações públicas, já existiam algumas, algumas agências, então eu vim de agência especializada em atender startup, mas ainda era uma assessoria mais tradicional. Né? Era, aquele, era aquela relação apenas imprensa. A gente abre a Oliver Press num contexto de poder olhar é o que nós falamos na época de olhar 360, o que as grandes agências faziam com as grandes marcas, a Oliver vem com uma proposta de fazer, de fazer entregas mais diferentes para esses empreendedores, os startupeiros. Qual foi o diferencial da Oliver? Primeiro porque a Oliver nasceu de uma empreendedora negra. 
e depois também uma mulher negra. Então, já era um diferencial dentro de um ecossistema em que a predominância era masculina e mais de 95% formada por pessoas não negras. Então, quando vem uma mulher preta para falar assim, bom, eu entendo de inovação, eu entendo de comunicação em relações públicas, vem para cá para que a gente possa trazer olhares diferentes para a sua entrega de comunicação. Então, a gente também vem para sacudir o mercado, porque as pessoas falam, por que, que aquela agência só contrata mulheres? Então, a gente, durante muito tempo, até hoje, na verdade, as pessoas perguntam, por que, que a Oliver só tem mulheres? Somos em 43 no momento. 43 funcionários, funcionárias, todas mulheres, sem nenhuma exceção. Nenhuma exceção. Uhum. E como que foi, lá no início, é, criar já um negócio do zero, já com essa premissa? Quais que foram os desafios? Você já tinha essas pessoas em mente? Você teve que recorrer a consultorias, a empresas especializadas em contratação? Como que você fez? A Oliver, eu falo que a Oliver, o propósito da Oliver era a minha dor. Então, a minha dor da invisibilidade no mercado de comunicação, a minha dor de não poder olhar para o lado e ver outras mulheres negras falando desta área de inovação e tecnologia. Então, ela, eu ainda não tinha naquela, na, há, há sete anos, o discurso de ser uma empresa afirmativa. Eu sabia que tipo de empresa que eu gostaria de trabalhar. Então, a Oliver nasceu muito assim. Onde eu gostaria de trabalhar? Eu gostaria de trabalhar numa empresa onde a mulher fosse a liderança e que a mulher sentasse à mesa com o seu cliente para discutir temas até então mais hards, né? Inovação, tecnologia, com a mesma tranquilidade que se fosse sentar com o diretor ou com o CEO de uma agência sendo um homem. Eu gostaria que trabalhar numa empresa que o nosso cliente respeitasse a nossa voz, entendeu? Que a gente pudesse falar sobre qualquer assunto. Então, a Oliver nasceu de uma dor, mas nasceu muito de falar assim... Bom, a gente fala do que a gente quiser aqui. Nós já tivemos colaboradores homens, dois. Mas o que acontece é, a Oliver nasceu do, da sala da minha casa. Então, foi de um eu pedi demissão. É legal contar a história de que eram pessoas que eu sempre admirei, quatro mulheres que eu sempre admirei, que depois de dois anos, ao longo de dois anos, eu consegui trazer para a Oliver Press. E a partir disso, as outras pessoas que vieram trabalhar conosco também se interessavam por esse propósito. Né? Nossa, uma empresa com mulheres Liderança, uma mulher negra Agora a minha sócia, a Patrícia Hidaka Uma mulher japonesa, olha que diversidade E hoje nós somos um time De 43 mulheres Sendo mais de 50% Mulheres negras E também temos japonesas E também já trabalhamos Com mulheres descendentes de indígenas Então isso pra gente É premissa, a contratação Aqui na Oliver, hoje Ela passa fortemente pela diversidade e como que você acha que isso impacta você que vem de outras vivências em outras empresas antes de ter o seu próprio negócio? Hoje, quando você tem uma empresa que é formada por mulheres negras, indígenas, asiáticas, como que você acha que isso impacta nas entregas do dia a dia para os clientes de vocês? Qual que é a diferença que você vê? A gente traz muito no nossa, 
na nossa chamada Olhares Diversos para a Comunicação. Não dá para se fazer comunicação sem passar pela diversidade. Não dá para que as startups não sentem à mesa e ao falar qual é o produto que elas vão lançar, o código, a experiência do usuário, a mensagem, quem vai levar essa, essa comunicação ao seu usuário, ao seu cliente final, B2B ou B2C, sem ter pelo menos uma boa parte dessa população representada ali. Então, na minha opinião, e por experiência também, quando você deixa de aplicar diversidade, você vai fadar algumas coisas, né? fadada a algum erro. Assim, diversidade hoje ela precisa estar no cerne do negócio. Você precisa trazer pessoas trans, você precisa pensar em PCDs, e a diversidade vai além da racial ou da, da questão de gênero. Ela, você precisa pensar quais são as regiões. Então, aqui, no, aqui na Oliver Press, nós temos pessoas em São Paulo, principalmente na periferia, em extremos das regiões de São Paulo. Isso também foi muito importante para a gente trazer um outro olhar. A pandemia ajudou muito. Temos pessoas do Rio de Janeiro, de Brasília, Minas Gerais e não estou falando de Belo Horizonte, estou falando do interior de Belo Horizonte, perdão, de Minas Gerais. Temos pessoas em Porto Alegre, então isso é fundamental para que contemple uma diversidade de pessoas, ou melhor, a pluralidade. Isso faz diferença, porque quando eu sento com um CEO de uma área de inovação e tecnologia que não tem ainda esse olhar tão forte para a diversidade, a gente provoca. A gente provoca nos veículos os quais eles vão fazer essa divulgação, a gente provoca... Vai ter, uma, vai ter um relacionamento com influenciadores, quais são esses influenciadores tanto... A gente tem clientes de programação aqui, por exemplo, escolas de programação. Então, a gente tem uma provocação muito legal com eles de quem são os programadores negros, mulheres negras que estão falando da sua marca. Nós estamos falando também, levando a, a, a sua marca para as regiões mais periféricas ou não do país, da cidade. Então, quando você estimula o seu cliente a ir para um outro caminho, a trazer... Ah, vamos falar de... A gente atende o reprograma também, fala com mulheres trans. Então, como que a gente traz mulheres trans para uma discussão como essa. Então, hoje, a Oliver Press, ela é focada em inovação e tecnologia e também em diversidade. Nós fizemos também uma preocupação aqui de que as pessoas que atendem as contas de inovação e tecnologia também não sejam no padrão que está acostumado. Então, eu busquei outras pessoas, outras Julianas para estarem no núcleo de inovação e tecnologia, para que não falasse apenas de pautas racializadas. Então, é cruzar mesmo. A minha sócia japonesa, ela senta numa discussão com os meus clientes de diversidade. A maioria pessoas negras. Eu sento a uma mesa para falar de inovação. Praticamente 95% de pessoas brancas. E é assim que a gente transita nesses dois mundos. Inovação e diversidade. Que é justamente um pouco do que eu queria falar mais a fundo com você, né, Juliana? Como a, a inclusão e a diversidade é, são importantes para a inovação. Muitas vezes parece que as empresas ficam olhando para a inovação sob o aspecto da tecnologia, da transformação a partir de, do digital, das novas ferramentas tecnológicas, mas esquecem que inovação vem muito de pessoas. E aí, para você ter essa inovação, você precisa ter pessoas diversas. Fala um pouco sobre como 
como que é importante pensar a inovação sob essa ótica aí da diversidade e de múltiplas vivências? Nada mais é quando você pensa em inovação, é, você tem que entregar uma solução, né? Umas startups, quando elas chegam aqui, ah, eu venho para resolver uma dor. A dor de quem? Então, quem vai receber o seu produto? Quem vai receber? Qual que é a experiência? De quem é o usuário desta ferramenta? Então, a gente tem que entender que são diversos e diversas usuárias. E para isso, precisam ter pessoas que representem a Juliana, ou que representem a Isabela, ou que representem uma, uma mulher, um homem, uma mulher 50 a mais, e representem uma pessoa que tem ali uma dificuldade na leitura, que representem o surdo, que representem o cego, enfim. É isso que é diversidade. A partir do momento que eu levo uma solução, que eu tento resolver a dor de um problema, falando partindo da ótica de que pessoas que sentaram naquela sala pessoas diversas e discutiram, olha, este caminho por exemplo, não vai atingir a minha mãe ou este caminho não vai falar com aquela pessoa que está no Nordeste. Ou esta fala, ou esta pessoa que vai representar a nossa marca, ela é muito eurocentrada, então não representa o nosso Brasil real. Então a sua marca não está falando com o Brasil real. Vocês estão pensando em pessoas gordas também, para também ser o rosto da sua marca? Tem um PCD aqui? Então essa é a importância da diversidade. A diversidade não é mais hype, não tem que mais ser tratada como hype. Ela faz parte do negócio. Aí quando a gente vem uma Black Rocks que diz que ela não vai mais investir em empresas que não tenham no seu quadro, no seu board, principalmente no seu conselho, pessoas diversas, pessoas negras ou pessoas não brancas, mulheres, e então o mercado começa a se movimentar. O mercado financeiro, as startups, ou tem uma B3 que também traz ali o ranking das empresas que estão listadas na bolsa com mais ou menor grau de diversidade. Aí a gente olha para ESG também, que é ali o S do, da sustentabilidade, do social, né, do compliance, também passam por, essa, por essas premissas de diversidade. Hoje, uma startup, eu recomendo assim, que as startups elas precisam pensar também que elas vão crescer, que elas vão escalar, que elas vão buscar investidores. E elas precisam estar preparadas também para falar, olha, hoje nós temos um time diverso, um time que busca minimamente atender ou entregar é, resultados voltados aos nossos clientes. Então, isso é importantíssimo, saber quem está ali na sala pensando em soluções e para quem, e quem vai representar a sua marca e como ela vai atingir aquele público. Acabou de sair uma pesquisa recente da locomotiva dizendo que os consumidores hoje olham e compram produtos de empresas que têm este olhar afirmativo internamente. Então, assim, o próprio consumidor, ele fala, se esta marca, vamos olhar, então, uma indústria financeira, traz um cantor famoso na, como garoto propaganda e eu não olho isso, eu não me identifico internamente, ela não sabe falar comigo corretamente. Se aquele varejista, se eu não me reconheço também na liderança, acho que é muito importante também trazer esse tema, a liderança nessas startups também, ou nas grandes empresas, né? Como ter um board, como ter uma liderança diversa também faz com que a criação seja muito melhor e as entregas também tragam mais efeito. 
porque o consumidor, ele pede no final. É, e você falou agora das startups, né? Muitos empreendedores, eles criam, atuam nesse lugar aí de, de dor. Vê que falta alguma coisa, que não são atendidos e vão lá e criam o um próprio negócio para responder a essa falta. E quando a gente olha para empresas grandes, já bem estabelecidas no mercado, elas também estão tendo que se mexer nesse sentido. E o que, que você acha que elas estão fazendo e o que pode ainda ser feito quando a gente olha para grandes marcas? A gente também aqui atende grandes marcas, então posso te falar que esta conversa com as grandes marcas tem doído muito mais, tanto em reputação quanto na parte financeira. Eu gosto muito de startup porque a startup ela se movimenta muito rápido, qualquer decisão numa startup é feita assim, papum, a gente, a, a gente faz, erra, modifica e faz, erra e, e modifica. Com a grande empresa, qualquer movimento demora um pouco mais, né? Você tem que envolver todo mundo. Só que a gente não pode esquecer que nós tivemos dois casos muito importantes. Um global, que foi a morte do George Floyd, e aqui no Brasil, a morte do João Alberto. Esses dois casos foram importantes para que a gente, o mundo parasse e entendesse que, nossa, em meio à Covid, nós estamos falando de questões raciais. Nós temos também dois momentos muito importantes. Nunca se falou tanto e combateu tanto o racismo do Brasil e nunca se falou tanto e se surgiram tantos racistas. É um momento polarizado que nós estamos vivendo. Então, o Brasil é um país extremamente racista. Isso a gente precisa começar a colocar à mesa. E a partir desse racismo, como é que pessoas como a Juliana ou como a Isabela, que é uma pessoa não negra, mas pode ser aliada, traz uma conversa com as grandes empresas, é tendo a oportunidade de trazer uma Juliana para falar sobre comunicação no maior veículo voltado para isso no Brasil. As grandes empresas, elas estão se juntando, elas estão fazendo um movimento um pouco mais forte. Então, a gente atende aqui o Mover, é o Movimento pela Equidade Racial. Ele é formado pelas 47 maiores empresas, então, posso falar o nome de algumas? Pode, pode. L'Oreal, Ambev, Coca-Cola, Nestlé, Mondelez, XP, para que elas justamente Justamente, venham com um plano agressivo para conseguirmos pelo menos 10 mil postos de lideranças formadas por pessoas negras. É isso que a grande empresa precisa fazer. Ela tem que fazer movimentos disruptivos de cultura vindo do próprio CEO, porque se os C-Levels não compram isso, não é possível cascatear. E a grande empresa ela pode ainda mais colocar isso na liderança, porque não adianta trazer 300, 400 ou mil pessoas negras para dentro de empresa que não assinam um cheque, que não fazem a tomada de decisão ou que não podem realmente mudar aquele modus operandi e aquela cultura da empresa. Então hoje eu venho observando que empresas entendem que gasta-se muito mais para conter uma crise, gasta-se muito mais para cuidar de uma reputação quando ela não está preparada para essa diversidade. A partir do momento que assim, bom, a gente precisa... Muitas vêm top-down ou vêm de fora, lá elas colocam, olha, vocês têm metas e a partir de até 2025, 2030, nós queremos que aí no Brasil vocês tenham pelo menos 30% de pessoas negras ou mulheres, ou agora pessoas trans ou PCDs, 
no seu quadro de colaboradores e colaboradoras e elas precisam correr. Aí começam os programas de estágio, de trainee, de formação de lideranças negras, um mover, um pacto pela equidade racial também vem para colaborar para as grandes empresas. Então, eu acho que agora eu espero que... Estamos passando por um momento muito crítico também das startups, né? que elas precisam fechar resultados, só que ao invés de contratar, elas estão demitindo em massa. E a governança disso, né? Como que elas, como que elas olharam a governança antes de começar essa contratação absurda e agora essa demissão também em massa? Então, eu acho que agora, eu espero que em 2000, segundo semestre de 2023, comece então, a falar cada vez mais da inovação, da diversidade no ambiente de inovação. Que a gente tire de vez esse discurso de meritocracia, de bolha, de que precisamos pegar aqueles que saem das mesmas universidades e a gente possa aprender um pouco mais com as grandes empresas que já estão fazendo isso. Por quê? Porque elas estão falando com o seu consumidor final e esse consumidor final que vai para a internet e que fala e aí, grande marca de cerveja? E aí, grande indústria de cosméticos? Por que, que eu não estou me vendo mais na sua campanha? Por que, que você contrata aquela agência de publicidade tradicional 100% branca e masculina entendeu? Então as grandes empresas também estão olhando agora para a cadeia de valor, mais do que para a contratação, mas agora é a cadeia de valor, é uma agência de publicidade, é um fornecedor de comunicação como a Oliver Press é falar com outros veículos também voltados para as pessoas negras e aí se cercando para fazer realmente uma estratégia mais diversa Juliana com esse recado que você deu, a gente encerra a nossa conversa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Next Now. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço, Isa. Obrigada a todas e todos e todes. Espero ter colaborado um pouquinho com vocês. Com certeza. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Hoje falamos sobre a inovação sob a ótica da diversidade com duas fundadoras de negócios diferentes. A Manuela Mitchell, que é CEO da Pipo Saúde, e a Juliana Oliveira, que é CEO da Oliver Press. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre comunicação, marketing e inovação nas plataformas do Meio e Mensagem. E o Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.